0: Bienvenidos a la tercera temporada de Injunables, el primer, único y mejor podcast de comedia de la ciudad de Rosario. Nuestro último episodio fue en agosto del 2018 y desde entonces pasaron cosas. Y aquí el resumen. Finalmente se encontró el ara San Juan. Lo que no se encontró fue el buen juego de Boca, que perdió la final de la Libertadores con River. Juan D'Artes es acusado y decretado culpable de violación a una menor por lo que se exige Brasil, donde Jair Bolsonaro, un homofóbico de ultraderecha, asume como presidente. Francia nos rompe el orto a todos y sale campeón de Rusia, pero nada de esto nos interesa, ya que nuestra única atención está puesta sobre Sergio Tenis, que se accidenta en Tucumán y queda en modo a prueba de fallas. El mundo llora el incendio de Notre Dame, el incendio de Amazonas y el incendio de la última temporada de Juego de Tronos, que fue una reverenda cagada. Pero, 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 si hablamos de reverendas cagadas, hablamos del choreo de la Casa de Papel. Si hablamos de cagadas, hablamos del retiro de Ginóbili. Y si hablamos de verdaderas y olímpicas cagadas, hablamos del gimnasia de Maradona. También tuvimos finales, algunos que a nadie le importa, como mi ciclo de stand-up en Birka. Otros tristes como la separación de Cintia Fernández y Martín Baclini Y otros muy felices como el fin del Macri Me puso muy mal la muerte de Stan Lee, la de Santiago Valle y la de la Coca Sarli Y me puso bastante contento la muerte de Cacho Castaña, el juez Bonadío y Lucho Avilés Y la verdad es que no tengo la más pálida idea que sentir por la muerte de Emilio Dici, Franco Macri y de la Rúa Mirta Legram aún no murió Así que sentate, ponete cómodo, preparate unos buenos mates, porque volvimos. Y esta es la tercera temporada de Injunables. Les presento a nuestro primer invitado, Santiago Escobedo. O le da consejos a, a Campa sí. sobre cómo grabar un podcast. De ah, el sonido creo que le puedo dar consejos a Campa. Sí, puede ser, de sonido puede ser. Sí. Tampoco es que le dijiste, che, hiciste mal un chiste, claro, hacer otra en cosa. En podrías, eso sí. Podrías dejar de robar con Dicky del Solar o toda esa onda.
1: No, me parece igual bien que está robando. ¡Ja, <risa> Bueno, no sé qué moto.
0: Toda esta parte la, la, no va a salir, pero bueno. Es para y, que igual yo me gusta arrancar. Arrancar así. Así hablando así de la nada. Sí,
1: las películas arrancan así. Nah, bueno, un carajo y después te vas metiendo en, en ese mundo a ver
0: qué, qué es lo que pasa. Sí, podría ser. También es un poco aburrido. Es bastante embole. Pero bueno, si, digamos, si llegaste en un momento a, a este punto, calculo también te vas a embolar al minuto 40. Sí. Si, si ya entraste acá es porque un poco te interesa y al menos... no sea, Sí, el, o porque no. sos un chusma de mierda y, y querés saber quién carajo está hablando. Eh. Hay gente ah, así. Ah, mira ahí fue un, un, una chupada eh, de mate. Una botonera de mate. Ah, botonera de mate. <ríe> Ruido de mate. Sticker. Bueno. Eh, bienvenido a Injunables, Muchas señor gracias. Santiago Esco. ¿Esco está bien o...? Me da lo mismo, en realidad. Escobedo, Santi, Santiago, negro. Sí. <ríe>
1: Pero, digamos, siempre los flyers los pones así como Santiesco. Sí, porque lo que tiene los flyers es que vos mientras menos texto
0: pones, eh, más te lo muestra Instagram
1: al feed, en el feed.
0: Está bien, claro. Igualmente le habrás puesto Santi Santiesco y era más corto todavía.
1: Sí, es que el Santiesco ya me suena raro. Ahí, te, no ahí sí me, me, me hace ruido.
0: Eh, sí, si no pasa nada, bueno, ya bueno, no pasa nada. Pero si lo puedo evitar, lo evito. Bueno, a ver, en este momento sos... va eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a hacer stand-up? Porque hoy por hoy sos comediante y productor A bueno, la fuerza, pero sí, productor
1: Todos somos un poquito productor igual, y acá casi. en Rosario al menos eh, Una vida día. que he dejado un poco de lado Sí, totalmente Que bueno, igual no me parece mal, o sea, si sí, sí, vos estás bien con eso y, y podés vivir <risa> No te come el cerebro, está, está buenísimo A mí me come el cerebro querer actuar todo el tiempo, entonces por eso me, me esfuerzo eso Amaría dejar la producción pero quizás un poco no. ¿Cuándo estás actuando, digamos, hoy por hoy? Hoy estoy actuando mínimo una vez por semana.
0: Bueno, o sea, sos eh, la persona que más está actuando en Rosario desde por lo menos hace un año. Sí. Y eso lo vemos todas la semana en los flyers. Sí. Todas las semanas siempre hay un flyer tuyo y siempre sí. presentando.
1: Igual me reintento esconder eh, en los flyers. A veces que, que me pongo para ponerme porque si no queda mal el flyer, pero si me puedo sacar me saco. Hay muchas veces que he puesto dos comediantes y yo actuaba y no me ponía. Porque, nada, tampoco quiero mostrar a la gente que es un rotativo en el cual yo estuvo todos los días, ¿me entiendes?
0: Y bueno, pero digamos, en definitiva también, digamos, lo armaste vos, es un, también un poco para eso Es que sí,
1: es que, bueno, ya, metiéndonos así eh, Hace dos años, justo ayer cumplí, no ayer, no, anteayer Cumplí los dos años desde la primera vez que tuve esa muestra, entre comillas Digo entre comillas porque...
0: Sí, igualmente ahora vamos a, vamos a ir viendo bueno, al listo. principio no, de que, dónde empezaste no sé dónde,
1: dónde, cómo ir eh, pero nada, me pasó eso de que en realidad el, el ciclo empezó para que yo actuara, yo empezara a tener más cancha,
0: y después fue derivando otras cosas y, y es hoy en día lo que es
1: hoy por hoy, que fue modificando en miles de cosas.
0: Bien, vamos entonces ahora sí, vamos a empezar bien desde el principio. este Estamos en 2020. Este podcast creo que el último que salió fue hace dos años. Han cambiado muchas cosas, supongo que cuando haga la intro voy a hacer una especie de resumen de, sí, <ríe> de vos... toda la mierda que ha pasado, pero. Bueno, ¿en qué momento se te ocurrió decir, hey, yo puedo hacer stand-up?
1: Eh, bueno,
0: el de historia
1: con el stand-up es que lo... Es medio del chico que, que, que siempre quiso hacer stand-up, en realidad me, lo conozco hace más o menos nueve años, los videos de 15. En la época de Facebook yo tenía 15 años, ¿viste? se compartían todo el tiempo videos de todas cosas, y justo me aparece en el muro un, un video de Kiss Rock. El famoso video de Chris Rock con el, el traje de lila, rojo, medio... Sí, así. medio bordó, sí. No, no
0: bordo bueno, sí. Si era por... más
1: bordó, o sea, puede... Si decís lila, está bien también. pasa si decís lila, se confunde con el de Eddie Murphy. Cuando no
0: tenía la cara hinchada como una señora. Sí,
1: qué raro ese. Me fue re raro ver ese especial. Es muy
0: raro verlo. Yo me tuve cinco minutos como... Eh, es como... No como, es el... como inflado.
1: No, pero no, no está así el loco todos los días. O sea, fue algo de, de ese día que le pasó. ¿Se brotó? Sí, no, le picó una abeja. Cuatro abejas. De Botox um, Miro justo el que estaba Él hablando de, de las mujeres Todo muy misógino y machista y horrible De que decía de que las mujeres Nunca Que las mujeres nunca discutas con una mujer pues la mujer siempre te va a cagar en la en, en la discusión, por un solo motivo Que es que ellas no necesitan que la conversación tenga sentido Que bueno, a mí me causó un no, montón no, no, A mí, no, no, a mí me, me causó un de risa, es así. Estaba bien ser machista y, y yo me acuerdo, yo me sentí identificado con mi vieja. O sea, a mí siempre me gustó la comedia, siempre me gustó el humor, siempre me gustó ser el payaso, siempre. Algo me, me gusta mucho esto de, de... Me acuerdo de chico, nosotros teníamos mucho la ronda de chistes con mis amigos, que decíamos, eh, hagamos una ronda de chistes, que ellos estábamos en el pelotero y decíamos eso. Y me acuerdo, yo siempre intentaba tener un chiste a mano para ser como el as de, de esa noche. Me el me Larry de Clay. Claro, claro. Bueno, me encantaba todo, todo lo que era... O sea, todo el humor que hoy en día no me llama tanto la atención, pero Mirachi me encantaba. Eh, todo lo que era Tinelli, muchas cosas me encantaban. Pablo y Pacho eran como mis héroes, ¿me entendés? Eh, me gustaba mucho la comedia sin saberlo y ni analizarlo.
0: Todos tienen un preferido, Pachu o Pablo?
1: Eh, eh, pacho
0: pacho bien, muy bien, buena respuesta. Pachu, sí, creo que Pachu, ¿no? eh, Los dos igual
1: me gustan un montón, pero creo que pacho me quedo eh, y, y bueno, y después conocí el stand-up Conocí esto de Chris Rock Después también estaba mucho dando vuelta el video del chileno fumado
0: eh, Ah, ese no lo recuerdo el,
1: que, a ver, que justamente aparecía en Tinelli Que decían ¡Marcelo! Estaba todo el tiempo así eh, Que eran todos chistes, que eran todos iguales A 10 años, hace poco vi un video del loco Y sigue haciendo esos chistes eh, que, que ya no, no envejecieron tan bien <risa> eh, Y después bueno, empezó Vi que se hacía acá, llegó acá Mellera, Lauriente, Oriente, le Custodio, el famoso Ciudad Emergente del 2013. Mi muro estaba lleno de eso, lleno, entonces estaba horas y horas viendo eso, me no acuerdo. Y siempre decía, yo puedo hacer eso, o sea, yo, yo soy gracioso de mi curso, yo puedo hacer eso, entendés? Y me llevó siete años hasta que dije, che, bueno, me animo, re tarde, <risa> me re arrepiento porque, no sé, capaz sería recraco hoy, hoy por hoy.
0: ¿Cuántos años tenés hoy por hoy?
1: Hoy tengo 24
0: Bueno, un pendejo sí, La, la no. generación que arrancó joven
1: No me siento pendejo igual Yo siento que, que no sé, a ver La oriente creo arrancó los 19 bueno, creo... Pero son las
0: decepciones en realidad Sí, obvio,
1: obvio Pero a mí me encantaría hacer de eso ¿entendés?
0: bueno ¿Y cuál fue el taller que hiciste?
1: Hice el curso de, de Paula De un mes intensivo
0: no, Paula Solari para los que no, no, por ahí no, no, todavía no, no saben bien quiénes son quién aquí en Rosario
1: Sí, en realidad fue el curso que me llevó eh, Justo vi un loco que, que era un, un barman que yo había conocido trabajando Yo soy fotógrafo de boliches, bares, todo ese, de ese ambiente Y vi loco lo empecé a seguir en Instagram y veo que un día publicó un flyer de stand-up Y dije, che, eso se hace acá, qué onda, ¿no? Nunca me lo había preguntado en realidad, siempre había dicho, ah, quería arrancar Creo que justo un año antes le había escrito a payas, sin saber que era payas, eh, para darle un curso, porque mi hermano lo conocía a Diego, Diego Alonso, y le preguntó, che, ¿dónde puedo arrancar? Le escribí a Diego, Diego me pasó con payas, le escribí a payas, payas me dijo que no había hecho curso, que cuando haga, cuando haga uno nuevo me invitaba. Y nunca, <ríe> nunca me escribió, nunca me escribió y quedó ahí.
0: Está bien, bueno, y ahí terminaste el taller bien, de, de... Caí, bien, caí. y eso cuando, cuando saliste
1: ¿Cuáles eh, bueno.
0: son los primeros pasos que hiciste a partir de ahí?
1: Hice la muestra, bueno, el Paula en su momento lo que ofrecía era ese curso intensivo de un mes, y después si yo quería seguir, podía seguir un año más entero. Yo seguí un mes más, dos meses más, y o ahí sea, hice el, el, el mes del curso de, de un mes y dos meses más con ella. Y después dejé porque medio que me di cuenta que no era por ahí. O sea... No no estaba aprendiendo buenas cosas, me cuestionaba mucho las cosas que aprendía. Eh, yo también no dejaba solamente me, esto, me, me vuela la cabeza el stand-up, lo amo como nada. Creo que es droga dura, 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 como decimos. ¿eh? Como, es, es horrible esto, porque si no... Lo hablo siempre el otro lado con Facu y digo, me parece una maldición, porque no creo que hoy en día pueda vivir sin poder hacer stand-up. O sea, no sé, de viejo quiero estar viejo y choto, capaz laburando de, de no sé... Siendo cartonero, pero me gustaría igual hablar de que y sea cartonero. cartonero. Claro, claro. Eh, y entonces, bueno, cuando yo salgo del curso, y mientras hago el curso, yo ya tenía horas y horas y horas consumida de estándar. Me conocía a todos los comediantes acá de Argentina. Eh, conocía mucho de afuera. No conocía tanto de afuera, pero conocía, miraba mucho yo. Y empecé a investigar, escuché podcast, mucho el de Club Gabou, eh, mucho después de Nacho Arana. Eh, empecé a escuchar mucho podcast este eh, podcast empecé a escuchar mucho.
0: También, o, un oyente, sí, sí. Me recuerdo me, me has dicho que los eh, escuchabas bastante. Sí, por eso me, me, me te resistí un montón de que vuelvas a hacerlo. Sí, porque... y si estamos acá, acá haciendo esto, <risas> básicamente, porque fuiste el, el principal, que dicho, o sea, de paso también me si hay alguien que prestó a los equipos, justamente sos, sos vos. De hecho, tengo este un mixer que es tuyo, eh, un micrófono que es tuyo y mi micrófono.
1: Que pero no, igual me, me... ¿Por qué te, te insistía? Porque me parece que estaba bueno. A mí me recibió para entender cómo estaba la movida acá en Rosario. O sea, pues justamente lo dejaste de hacer cuando yo empecé a escucharlo. <risa> <risa> Creo que, que yo, sí, me, me conocí al podcast, me puse a escucharlo, sacaste un episodio más y no sacaste más. Y fue como, che, no sé, necesito que, que alguien siga hablando de cómo está la movida en Rosario. Porque así la conocí. Yo igual siempre tuve en mente organizar algo. Desde el día uno que hice el curso Dije, che, bueno, yo puedo armar un ciclo Yo ya tenía muchos contactos de bares y demás eh, Yo soy publicista Tengo la de fotógrafo eh, Y dije, che, yo puedo hacer algo acá eh, Que esté piola y quizá crezca Además vi que no había nada Va, poco a poco iba muriendo
0: todo lo que estaba Sí, porque vos justo fuiste La, la, la generación de standuperos Que llegó cuando Empezaron a desaparecer los ciclos Eh... Bueno, no sé, calculo que habré... No sé si no sé si en la introducción voy a hacer un resumen o no de los ciclos y demás. Pero también como va a ser algo que por ahí vamos a hablar. tema de los ciclos y demás. Sí, es que en realidad eh, se que eh, explica estos dos años. Claro, yo por lo menos eh, cuando, estaba este ciclo, eh, cuando estaba este podcast al aire, eh, ya por 2018, eh, había shows de jueves a domingo. Que está bien, no era algo que había venido de siempre. De hecho, era bastante nuevo. Lo normal era que hubiera shows viernes y sábados. Después, medio que hubo un año que aparecieron shows por todos lados y de ahí medio que hubo un retroceso y hoy por hoy, digamos, si no es el de Carlitos, este Carlitos de Stand Up, el que haces vos, medio que no, no hay shows de Stand Up, sino hasta, no sé, uno cada 15 días sacando Carlitos.
1: Sí, y capaz que más también, justo, justo, justo ahora este mes. Aparecieron nuevos ciclos que es el ciclo de. Está en Baltimore. Sí, el de Mediornes, Baltimore de,
0: de, de Tornatore. Que también y de ahora, Flor.
1: justo la semana pasada, lo canceló, lo canceló yo, así que espero que siga. No sé, a mí, a mí la verdad me, me realegra cuando sale un nuevo ciclo. Siempre intento llevarlo todo porque no No, no me gusta ni en pedo ser el único ciclo. Y me pasó que, que el año pasado eh, tuve muchísimo tiempo solo, un tiempo con los Muaki, después otra vez solo, todo el verano estuve solo y no estaba bueno, qué sé yo. A mí me gusta que esto crezca. Sí, sí, sí.
0: sí Hay, hay una merma de, de, de show y al mismo tiempo también, como... Yo no sé si... ¿Qué es lo que empezó primero? Porque veo, por un lado, no sé si es una visión totalmente personal o por lo menos lo que me pasa a mí, es que disminuyeron muchos shows y tan... me cuesta encontrar mucha gente con entusiasmo de hacer algo más. o De hecho, hay un montón de comediantes que digamos no, desaparecieron eh, uh -huh. del mapa totalmente. Este, como que estaban muy con pilas Que actuaban todas las semanas O cada 10, 15 días Por lo menos en un flyer lo veías este, Y como que bajó la mitad Ya no los veo Los pocos que veo los veo por ahí también como invitados con... Igual a mí me parece que salieron de la droga Los veo así como bien, genial Y a mí me pues, ha pasado se eso Se puede también. salir Yo creo que no sé. Ahora de hecho eh, Tengo como ganas más o menos promedio de actuar A veces me dan ganas, a veces no pero no sé si es justamente por, porque no veo mucho movimiento y a mí eso me da paja para generar algo nuevo o no sé, o, o es a la inversa en realidad. estoy Tengo pocas ganas y justamente estoy fomentando que se venga un poco todo a pique.
1: Es que en realidad, es, es como... va que creo Estuvimos hablando un poco recién... Eh, de ayer lo hablábamos de decir, no hay ganas. Yo te dije, en realidad no, no es que hay mucha gente... hay gente que cada vez tiene menos ganas de hacer esto. Se reñe un montón... Se reñía mucho. No sé, te, te pasó en el siglo de Birka, estabas bien, era un estrés. no, bah, Creo que en un momento pasó sí. eso, que fue más estrés de lo que realmente se disfrutaba. Sí. Y hay momentos que voy a decir, loco, no sé te van a complicármela. Y uno después deja un par de meses, se olvida y dice, ah, che, estaba bueno, ¿está? ¿por qué no me y lo vuelve eh, a hacer? Lo vuelve a hacer, actuado fecha, vela ve la que es la segunda, estás, no sé, actuando para cuatro personas y voy a decir, ya está, váyanse toda la concha de su madre. Eh. Es un poco eso, yo así. Estoy estoy gastando un montón de tiempo, todo lo demás, y además de, de que esto no da plata.
0: No, no, no da plata. Es, es una cuestión de, de, de hacerlo por gusto. este No sé, creo que hay poca gente que, que está viendo una moneda acá en Rosario. Digamos. Sí,
1: pero no no de stand-up, stand-up. Sí, enseñando, pero no no de producir y hacer stand-up y demás. Eh, a ver, yo que actuó un montón, tengo sido todas las semanas. Hago una plata con esto, hago una plata que me mantiene, eh, no todos mis gastos, sino como que me deja mis monedas en la semana, pero, pero nada, toda, toda la semana estoy todo el día rompiéndome, los, rompiéndome el culo y, y hago un montón de cosas, eh, creo que me encantaría que haya más gente haciendo así y, y no ser el único que quizás pueda renear con eso. ¿Y cómo es el trato que tenés con, con los dueños de bares? Eh, bien dentro de todo no sé cómo va la pregunta
0: no no digamos en, ah. en la, justamente en, en Carlitos digamos porque ha pasado por varios bares sí este por ahí cómo fue tu experiencia con, con, con los bares los que
1: no la, la verdad re bien pero porque no me gusta agarrármela con los bares vengo yo, me pasa que cuando yo entré a, a producir y ver cómo estaba la movida soy una persona muy crítica eh, y noté muchas críticas a, Tenía muchas críticas a todo toda la gente Que venía produciendo, que venía armando cosas Y noto que muchos comediantes se, se cagan peleando Con los bares, se puntean con el bar y demás Pero entre todo Uno tiene que entender, creo que el bar necesita plata O sea, vi mucha gente enojada De que el bar quiera plata Y es como, me parece lógico, si no el bar no O sea, creo que tenemos que entender Que el stand-up Está muerto que el stand-up acá es un género que no, no sirve mucho, es horrible lo que estoy diciendo. Es horrible, estás peleando una persona en el piso. Pero, pero, pero hay que entenderlo para poder levantarlo. Es que tenés que saber de que vos publicás un flyer, yo, yo le digo siempre esto, no sé, hagamos un show de stand up en un bar, pongámosle 10 mil pesos de publicidad y veamos cuántas personas vienen. Queda tranquilo, no van ni 20 Y estoy seguro y, y me juego la vida. Porque el stand-up ya no llama. No es que uno, el bar pone stand-up y dice ¡Ah, venir todo el mundo! Sí, quizás, si el, el del bar puede decir ¡Che, chico, voy a armar un show de stand-up acá! ¡Qué sé yo! ¡Vengan a los amigos! ¡Capaz que los amigos vienen! Pero el stand-up no, no es algo que convoca. Eh, molesta muchas veces. Ni siquiera es como un acústico que vos decís. Bueno, es eh, la, la famosa competencia. El, el DJ, el músico, el, el acústico. que El stand-up molesta. Porque si la gente no te dice primero... Hay un bar con, no sé, 40 personas Boa, están todos hablando en la suya Boa te subí con un micrófono y decía: Hola chicos, ¿sabían que había stand-up? Primero, muchos están así que no eh, Que fue lo que me pasó el año pasado En, en Gandhi, allá Johnson Zona Sur De que era gente que ni sabía que había stand-up Y nosotros caíamos con un micrófono a hablarles Y así nos ha ido
0: <risa> Hermoso, Hermosas anécdotas
1: Aún me aculpo igual, pero, pero Pero No está bueno tampoco yo así, te quito una energía bárbara pues decir, no. qué cuántas ganas tengo, dime, hasta Zona Sur, un Marte, que encima era Marte, a, a ir a actuar para 20 monos, donde ninguno me presta atención, ¿me entendés? Que no quieren ver stand-up, sino que quieren juntar con sus amigos, tomar una birra, tranquilo. Esa fue dura, la, la de Gandhi. <risa> no, pues, además, la, esa la remé un montón, no vi un mango, literal, iba por la pizza y el Pancho. El Pancho no había, iba por la pizza y la cerveza. Igual la pizza estaba buenísima, pero y no se no dio, y fue como, bueno, está bien. Me bueno, parece que hay que dejar de renomar en un momento. Pero igual no me arrepiento. Eh, pero nada, hay que entender que, que uno molesta, que el bar, obviamente que el bar va a querer esto de que vos lleves gente y demás. Quizás hay que entenderlo justamente para poder ver, negociarle, y decir, bueno, no por acá, vamos por acá. Busquemos la manera de que, de que te pueda convocar, busquemos solo la manera de convocar, y, y un poco de todo. No sé, ya esta es la tercera temporada del ciclo y la verdad, cada temporada tuvo un objetivo distinto tanto para mí como para el ciclo. Eh, y, y el cómo convocar, ya creo que estuve como en 10 bares, algo así, que es un montón. Eh, en todos, dentro de todo bien, qué sé yo no no tuve maltrato, que yo diga. O sea, sí tuve veces que de si la concha tú van a hacerme me aprender a licuadora licuador ahora. La famosa licuadora. Pero... ¿Pero bien? ¿Qué será? Creo que ya estoy re redundando con
0: la palabra. <risa> Está bien, no has renegado tanto por ahí. No. este Por ahí, para los que no sepan, eh, eh, bueno, yo justamente, de hecho, eh, estaba haciendo el podcast y lo tuve un poco a la fuerza a abandonar porque había empezado con el ciclo en Virca y, bueno, obviamente dije, bueno, es algo que se puede mantener, lo puedo sostener al mismo tiempo eh, y después, bueno, me di cuenta y no, no, daba, no daba abasto porque necesitaba juntarme, tener un tiempo precioso para para grabar, y después para editar, y después al final no me podía juntar, no podía hacer nada, y tampoco tenía vida, entonces al final sí. me, le terminé poniendo todo a Virca en un momento todos los sábados, en otro momento, este, bueno, con shows también que se suspendían, el mismo día...
1: Igual, igual vos hacías un laburo titánico, boludo... Y
0: era era mucho, era muchísimo, y sobre todo también por ahí, bueno, el tema justamente de los bares, el tema de renegar, este como que... Yo lo que encontraba de Birka era como un bar que no tenía ningún tipo de pretensiones para conmigo. Entonces como diciendo, bueno, si viene alguien es un golazo. Porque es un bar que a diferencia de, de cualquier bar en que vos trabajas, eh, vos entras y está vacío siempre. Uh -huh. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Uh -huh. Entonces ya de por sí. decir bueno, agarro un sábado y podés meter 15 personas en un, en un lugar... Ya de por sí el bar ganaba, si es que no tenía que tener un fijo y demás. Si era por entrada, estaba perfecto. este Obviamente eso después igual, así como no tenía ningún tipo de exigencia, después también tenía sus quilombos que nunca había una cerveza fría. este Siempre faltaban por ahí lavar algún vaso. este He estado limpiando mesas o lavando el piso. Pero por eso
1: digo que vos tenías un laburo titánico. Eh, de que de que vos postas te desvivas mal. Primero, de lunes
0: a lunes vos estabas mucho mensaje, mucha difusión, mucho todo, te sí. movías un montón, sobre todo porque el miércoles viste, ya te están preguntando para sí. no, porque para, para, hay gente o no hay gente para ver si tengo que comprar comida o no Comprala la concha de tu hermana, comprala, es una pizza lo que te van a pedir, comprala, este entonces era medio hincha pelota, no Pero, sé, digo, no sé si a vos te pasó esas cosas, no creo, porque por lo general los bares donde yo he ido, que vos estuviste, eh, por lo general son bastante patio cerveceros, que tienen un digamos, tienen gente, pueden llevar gente, este, comida, bebida, sí, limpieza, igual no. medianamente estaban, estaban bien cubiertos por ese lado.
1: Igual no, o sea, sí, hoy en día estoy así. Eh, por ejemplo yo nunca, mentira, si sí he acomodado mesas, pero nunca lo necesité. Eh, si he acomodado mesas, lo he hecho, por ejemplo, decir, no, eh, prefiero poner tal reserva acá adelante, con fines de show, o decir, prefiero a esta persona tenerla adelante y a esta atrás, porque esta risa va, con, va, o sea, conociendo a la gente que venía. Estaba a convencerme a los demás, o sea, nunca voy a poner una mesa de comediante delante de todo. Sí, la gente linda siempre ahí que se vea bien para las fotos. Eso, la pero... gente fea al fondo. No, no, eso siempre intenté. <risa> eso es en el boliche. En el boliche, ¿no? <risa> intenté despegarme de eso. En, en el ciclo al menos. Eh, pero no, nunca te he tenido que moverse, nunca he tenido que limpiar un baño, nunca he tenido que barrer. Eh, porque nada, porque yo no lo iba a hacer. <risa> o sea, no. Pero es porque yo no hubiera, no amo tanto para ponerme a hacer eso. Y creo que tampoco es necesario. Que creo que es básico. No. Quiero destacar igual, que por eso digo que vos te rompías el culo con el ciclo, de que vos tenés un laburo de ocho horas. Sí. sí de, de, yo no laburo ocho horas. O sea, yo soy fotógrafo, soy freelance, entonces tengo días que estoy al palo, tengo días que no estoy al palo. Usualmente mi laburo firme son los fines de semana, por eso es que tengo el ciclo los miércoles. O sea, en general. Amo el stand-up, me encanta producir, me, me encanta armarlo, me encanta que haya movimiento y todo demás, pero sé que dentro de todo es un hobby y que no me puede quemar la cabeza de otras cosas. Por ejemplo, nunca lo pondría un sábado de vuelta, hasta que lo no tuve un sábado, porque, porque capaz que un sábado prefiero estar con mis amigos tomándome una birra, ¿me entendés? Yo un miércoles no tengo muchas cosas que hacer, eh, y además me parece un día copado. Y volviendo a esto de, de que el stand-up está muerto, me parece que el stand-up no se merece un sábado.
0: <risa> es polémico, este, este, así va a ser el título de este podcast. <risa> es que sí, el stand-up está muerto y no necesita un sábado.
1: Pero lo hablé el, el viernes con Torna, el viernes que, que canceló la función. Me dice, o sea, él, él la canceló el viernes a la mañana. O sea, tuvo todo el viernes para convocar gente. Eh, y me dijo, tipo, le digo, che, ¿por qué lo cancelaste? Y me dice, no, pues la verdad, en otro tiempo me hubiera gastado en estar hasta el último momento consiguiendo gente, al menos para que no sea sé, que haya 10 personas. Pero hoy no tengo ganas quizá prefiero ese viernes en vez de ir por el pancho y la coca, prefiero quizá irme a tomar una birra con mis amigos. Y es verdad. Y es verdad, porque si no después terminás jodiendo esto, boludo. Yo creo que eso es importante. Llámese birra con amigos, llámese tomar algo con tu novia, quedarte viendo una película, juntarte a lo que sea. Me parece
0: un poco importante eso, cuidarse de una. Fuera de, de que uno tanto ame el stand-up, ¿Tenés así dos o tres puntos que, que lo tengas bien claro, que son las dos o tres cosas que amás y las dos o tres cosas que odias de, de todo esto? ¿De qué? ¿De, ¿De o, o de De todo, de, de tu vida dentro del estándar up hoy por hoy.
1: Eh, y odio no poder salir.
0: como digo, no, no me veo
1: afuera. O sea, odio... En realidad no, no es que odio, es ¿eh? porque esto me encanta y lo amo con, con todo mi corazón. Eh, pero nada, hoy voy a actuar, ahora con un par de horas tengo que actuar. Y seguramente de la noche estás pensando, uh, que gana de actuar de nuevo, ¿entendés? Es que, es que, por eso digo, es como droga dura eso <risa> para mí. Eh, ¿Qué odie, qué odie? Digo,
0: capaz que no hay nada, digo. No, no, estoy tesa, de forzar, tengo, pero... tengo un montón de
1: cosas que odio, del género en general, de la gente que practica este género. Eh, tengo mucho rechazo un montón de cosas. Sí, Son rehater igual, es sí, rebardero re sí, sí, sí. eso. A gente, por ejemplo. No, no. Odio a gente. A ver, odio, odio el humor, odio a la gente que, que recurre a chistes de Facebook para, para hacer su monólogo y lo hace. Pero esto lo... lo el, Tincho una vez me la dijo, Tincho Zaragoza, de que es algo que el standapero o el comediante tiene nomás de esto de, de que se enoje de que alguien use otro chiste que no es de él. Porque los magos hacen todos los mismos chistes, la gente, los músicos hacen cover y, y nadie los putea abogar en un cover, ¿me entendés? Y que nosotros como, ese chiste no es tuyo, ¿eh? como que tenemos esa cosa así,
0: <risa> Ese chiste es el oriente.
1: Pero hay gente que le chupa un huevo, boludo.
0: Bueno, pero yo estoy todavía dentro. Y ya, yo inevitablemente odio la gente que chorea. Pero odio. ¿Y no... sabes qué odio más? Cuando le va
1: bien con eso, boludo. ¿No
0: te da bronca? Me da mucha bronca. Vos estás ahí sentado. Vos te, te... No, no te
1: rompiste el culo. No creo no. que nadie se rompe el culo. Pero vos decís. Ah, yo tengo mis chistes, mi personalidad. O capaz, no sé. Yo a veces que tengo un humor medio... Medio que se caigo como el ojete. Eh, no sé. estuve un show de mierda. Y después veo y va uno y hace todos chistes de feo. Y dice. oh, La gente se está riendo de esto. sí. Ya, o sea, hay gente que, que quiere eso. Nosotros, lo, los comediantes, somos los pretenciosos. Eh, creo que Chris Rock había hecho esto de... De, de que. Pues es mucho el comediante que quiere bajar línea, quiere decir un mensaje, ah, yo quiero llegar a la gente. Y, y es como. hace reír, boludo. <risa> pero te, te fue lo que diga, ah, ya fue, pero hace reír. Pero sí, odio a la gente. En realidad, es que, que no no ama tanto esto, quizá, como yo. Entonces, como yo lo amo mucho.
0: Pasa que va a ser muy difícil, vas a odiar mucha gente, porque me doy cuenta que estás muy metido en esto. Este, drogadura, drogadura es, Sí, no, posta, realmente veo Lo noto, lo noto, digamos Lo he notado en, en este último tiempo digamos que Te veo como muy entusiasmado Te veo como muy entusiasmado Como yo en mi primer año O mi es, segundo año Es que eso me parece vital
1: Lo que acabas de decir eh, Yo cuando empecé el ciclo, el primer año eh, Salí de un curso de Paula Lo voy a decir eh, eh, mal est Está mal visto en el, en el ambiente De salir del curso de Paula Lo, lo, lo digo Lo dije, hashtag eh, No, porque es una realidad Yo, que hoy en día No sé, hoy en día todo lo que estudié comedia No lo aprendí ahí Igual no digo de que tengas que salir del curso Haciendo una luz, para nada eh, Donde te formás realmente es en el escenario Por más que haga 40 cursos Y demás, donde te formas en el escenario eh, Pero está mal visto, si vos, vos vos estás actuando y viene un chano y dice, ah mira estoy en el curso de Paula o decís, si, uh esperemos que aprenda por otro lado y es una es, es eh, tampoco quiero matar la Paula ni en pedo, porque ah, somos muchos buenos comediantes que salieron de Paula y me incluyo, eh, el ego. <risa> no, pero bueno, tenés Pitu, eh, tenés Facu, tenés eh, Facu por chino, de, después de lo que hizo Yojata Javi, nunca lo vi, pero una buena comediante que salió de Paula. Pero sé que en el ambiente está mal visto, y es una realidad. Eh, entonces yo cuando empecé a armar el ciclo, hice un rotativo en el cual yo las únicas personas que conocía eran las, las personas del curso de Paula. Eh, y mucha gente decía esto de, estás invitando gente que recién arranca porque para que te traigan gente un poco sí, no lo voy a negar pero otro poco es porque hay gente que tiene ganas de actuar es gente que no le molesta ir un martes a zona sur a actuar para 30 personas porque, bueno, porque están actuando y aman esto entonces las ganas que vos tenés de hacer esto eh, y es algo de que lo que digo, estar enamorado de, del género es querer actuar para 20 personas y que te chupen vos si te llevaste 80 pesos, 30 pesos 40 pesos, ¿sabes cuántas? veces pagué muchísima plata para pasarla como el ojete, no me molesta pagar un colectivo,
0: un taxi para ir a actuar y pasarla como el ojete. Claro, sí, sí, en ese sentido, digamos, coincido plenamente. Eh, pero yo también digo, me doy cuenta que con el, los años que han pasado, yo también creo que, este, creo que antes, me, me digo, bueno, ya fue, me la paso como el orto un martes, qué sé yo y hoy por hoy digo no me niego a algunas cosas pero por ahí sí me como que me cuesta un poco más de ganas este como hacerlo
1: pero no está mal no 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 quiero que suene como que digo que está mal no querer ir un martes a actuar porque insisto en esto nadie vive de esto ¿Va? Eh, de esto de ir a actuar
0: sí 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 obvio
1: eh, nadie, nadie vive de esto entonces hay veces que hoy volviste de laburar. Yo lo hice porque yo, porque yo un martes no tengo nada que hacer. Yo un martes solamente ya liquidé el laburo y es mi día libre. Eh, o un miércoles, ¿me entendés? Quizás si un sábado tengo que laburar y capaz voy igual. Igual he ido. Pero si tenés ganas de quedarte en tu casa, como dije antes, si tenés ganas de quedarte una birra con tus amigos, quedarte en tu casa con tu novia, todo lo demás, también está bien. Eh, no, no es crítica a nadie. Es solamente que a algunos les quizás disfruten más de esto de lo otro. Insisto, yo porque hoy en día no estoy de novio. Si hubiera estado de novio y que justo mi novia tenía Frank un Marte, no sé con qué ganas hubiera ido a para allá, ¿me entendés? <risa> eh,
0: ¿A vos, por, por qué te parece que, que desaparecieron tantos ciclos así de la nada? Porque el stand-up murió.
1: Eh, no no quiero decir que el stand-up me está muriendo. El stand-up ya murió para mí. Y, y, y insisto a eso. Hay algunos comediantes... Primero las ganas, que fue lo que te dije. Eh, que... No, quiero, quiero decirlo de una manera que no suene que estoy bardeando a la gente que no tiene ganas de actuar Porque, porque me parece perfecto que no quieran actuar eh, Pero hay mucha gente que, que nada, está la primero Los ciclos que están acá rotativos son actualmente bueno Está el mío, actualmente hay varios, pues todos, todos, todos están haciendo rotativos Jesse está con su Open Mic eh, Torna está con el rotativo de, de Baltimore pero por Dios que siga haciéndolo me parece re piola Además él, él es amigo del dueño Entonces como que, que está bueno eh, ¿Vas va a actuar está ahí?
0: Sí, sí, actuó ¿Te copó? Está, está no, bueno, no sé si sí esto queda pero... Sí, sí, fui, actué una vez con Camil con Bruno Y de, al, creo que a la las 1 o dos fechas siguientes Después fui a, a ver también uh -huh. Sí,
1: yo como bueno, me pasó que siempre laureé eh, O laureo o justo tuve un a mí Entonces no, no pude conocerlo todavía Muy mal de mi parte Porque okay, odio eso sí odio pero odio de los comediantes rosarinos Y los comediantes entre comillas... De que... Nadie va a ver stand-up...
0: Nadie va a ver stand-up...
1: Bueno... Eso es... Eso es clave... Es como digo siempre... Bueno... A eso a mí me da un poco de bronca... No sé si es porque es como que... Carlitos es mi hijito... Pero... El año pasado... Fui el único ciclo que se sostuvo... Bien entero... Todo el año... Los chicos Moki también igual... Fueron súper constantes... Eh, pero mi ciclo estaba toda la semana... Casi que ininterrumpidamente... Justo un mes... Nomás se colgó... Y... No sé qué porcentaje de los comediantes rosarinos vinieron. De los comediantes, como si ya tienen cierto tiempo, vinieron a verlo y no a actuar.
0: Pero a mí me pasaba, por lo general, lo mismo en Virca. Pero admito que... Bueno, decís, bueno creo que una cuestión de, de tiempo, que también viste un comediante por ahí como que también actúas por un lado y después... Como que sí, sí, justo el único día que tiene libre va a ir a meterse al estándar. En ese sentido como que lo entiendo. Sin embargo, yo por ahí muchas veces iba a otros ciclos y, y me encontré con gente. Acercate el micrófono, te, ah, te recomiendo. <risa> este, como no, que me acercaba, Me iba a varios ciclos distintos, por ahí a a comer o qué yo sí, a sí. salir o, o, a comer ver, o a ver porque vos sí ves. Claro, este y me encontraba ahí mismo con varios comediantes eh, bueno, que pero... estaban ahí también la misma situación que yo, pero eso no lo veía, no lo he visto en Carlitos, mayormente y no tampoco lo veía en su momento en Virga, por ejemplo. A mí me
1: parece, no me parece una pija que no vayas Porque no es que yo quiero, por ejemplo, la, bat la batalla de comediantes
0: Ah, vamos a hablar, tenemos que hablar de la batalla de comediantes es que tenemos un montón de cosas Ese fue, el, creo que muchos comediantes La única vez que vi tantos comediantes juntos
1: Sí, pero ¿cuántos vinieron que no tenían un rol?
0: Eh, no, bueno, tres
1: No más de tres eh, Pues Estaba el turco, estaba Jorge de Paz Y Rama
0: ¿Rama estuvo? Rama estaba, sí
1: si creo que Ramos estuvo, bueno, ellos tres eh, y había dos alumnos de, de Tincho, que eh, pero mi intención era de que se llenara de comediantes porque el chiste iba a ser interno entre nosotros. Así fue, era un público que era que tranquilamente podríamos hecho un show de stand up
0: eh, y, y al público le hubiera gustado un poco más que ver esa batalla. <risa> ¿Cuál fue cuál es el análisis ahora para los que no para los que no tienen ni idea de que es una batalla de comediantes, cómo se lo resumirías? Es como una batalla de rap pero con chistes Exactamente.
1: Y, y menos onda, menos flow <risa> <risa> eh, Sí, en realidad en pocas palabras es eso Porque ahora está de moda el rap Y dijimos o sea, Yo ya lo tenía pensado hace rato Porque lo había visto Estuve viendo la serie esta La de HBO eh, de, de Pete Holmes No, boludo eh... Ah, qué loco hace stand-up tiene tres
0: temporadas. No, no la vi No la viste,
1: pero te está perdiendo una serie de puta madre. Está sí, buenísima. no tengo HBO. Eh, descargar, hijo de puta, boludo. Tenés The Voice ahí. <risa> eh, ay, no puedo dar el nombre. Busquen Pete Holmes. Eh, creo que es. No me sale el nombre, boludo. No importa. Bueno, déjalo ir Pete, Pete, Holmes. Eh, búsquenla. Es la super recomiendo. Es una serie sobre un loco de stand-up Que empieza a hacer stand-up eh, Tiene tres temporadas En cada temporada como que te va demostrando Que el loco siempre la caga O sea, que no, no le sale una al loco Cuando entendí, el mensaje de la serie es increíble Porque es un loco que todo el tiempo Tiene oportunidades, la va haciendo Y siempre le pasa algo malo Cuando abre para alguien, abre como el ojete Cuando justo lo puede ver En un programa Puede, puede tener algo así, loco ves por acá Se le cae y al loco se le cae, y se le cae, y el loco remándola primero. O sea, te muestra cómo es ser un comediante hoy en día en Nueva York. Que en un mundo donde hay mil millones de, de comediantes. Eh, pero esto, esto también, esto lo quiero traer. Porque está bueno de esto, de que los locos para actuar tienen que consumir dos bebidas. O sea, fíjate cómo está la comedia ya de qué tan difícil es llegar. Y esto de que vos actuás, eh, vos empezás a repartir flyer para que la gente vaya a tu show... Y, y vos actúas a, por el que va hoy Sam Morrill. No sé si lo tenéis, un comediante. Él eh, que aparece en el Joker. Que es como allá, dicen: No, no, Sam Morrill, vamos a ir. Van todos ahí. Eh, el loco actúa. Actúan, no sé, tres más. Y para los que quedaron, vos podés actuar frente a esa persona. O sea, estuviste desde las 6 de la tarde hasta las 11 eh, en la calle repartiendo flyer y después va para explorar tus 5 minutos. O sea, todo lo que hacen para poder actuar sin momento yo sí fuah, tenés que tener muchas ganas de actuar acá nadie hace eso <risa> no hace falta pero pero bueno esto para volver un poco el tema de las ganas eh, y vi que hacían esta batalla de comediantes me refui el tema esta batalla de comediantes y dije che si la hago para el cumpleaños de Carlito qué sé yo no la hice Después vi que la empezaron a hacer en Buenos Aires y empezamos acá entre comediantes a decir, che, viste la batalla de, y dije, che, si la hacemos, che, si la hacemos. Estuve así dos meses hasta que dije, la hacemos. Era justo la última fecha de... del año, que a mí me
0: quedaba libre, yo no lo corté el ciclo durante el año, durante las vacaciones, y dije, ya fue, lo arranco. Un entrecruzamientos eh, comediantes donde yo hago un chiste para pegarte a vos y vos haces un chiste para pegarme a mí. No, y el, roast. el que gana, lo decide la gente, o no, lo decide un jurado, técnicamente lo decide un jurado. Eh, hay, hay
1: lugares donde lo decide la gente y hay lugares donde lo decide un jurado.
0: Bien, y sí, una especie de eliminatoria hasta llegar al final. Uh -huh. eh, así, la, ¿cómo lo armaron? Bueno, lo armaron, quedó, ¿cómo...? ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué, ¿Qué resultado viste? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué lo... es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó?
1: A punto de
0: la producción,
1: yo tengo mucho de esta, como decir, soy productor y comediante, tengo todo el tiempo esto de decir cómo lucha el productor contra el comediante A modo producción fue un éxito, un exitazo Estaba lleno Estaba llenísimo el bar, así llenísimo de gente, ¿eh? O sea, hubo gente que quiso ir eh, sin conocer nada, que nunca había venido al ciclo Algunos comediantes también convocaron igual eh, pero no sé, había 25 personas más o menos y eran todos desconocidos, como si no hubo que hacer nada para que vengan más que difundir. Eh, hubo un montón de comediantes, que eso me recopó, eso me parece está buenísimo, que es algo que re quiero rescatar, que, que al menos yo no lo viví en mis años de comedia con Rosario, que esto que haya muchos comediantes juntos hablando de comedia, que está re bueno, una retroalimentación re grande, y, y, no sal, y al modo de técnica no salió nada mal. Los micrófonos todos sonaron como tenían que sonar, eh, se vio bien, no, no hubo quilomos como diga, buque uh, por poronga! Me hubiera gustado la botonera, sonaba un poco mejor, pero eh, me di cuenta yo que yo no tendría que haber participado, porque porque yo tenía que estar con, más con el, el tema del sonido, de las fotos y demás, por justo, justo, mi hermano había llegado y, y me dio una mano, eh, pero a modo yo fue una verga, fue un embole. Las personas que fueron no volvería volverían ni en pedo. <risa> eh, fue una pija. Creo, el, lo, el, no es puedo estar acá, pero creo que lo único bueno fuiste vos. Eh,
0: yo creo que, yo, si lo tengo que analizar, creo que eh, gustó mucho todo el principio. La primera ronda de todos con... Sí, la primera ronda. La primera ronda estuvo muy buena. Estuvo, estuvo muy bien, la gente se divirtió para por, la... por un lado. Creo que cada uno se llevó un chiste bueno, armado. Uno solo.
1: Está el resumen, si, si la gente lo quiere ver, en, en, el, en el Instagram de Carlitos está el, el link directo al, a la, al resumen, de la, a las mejores los mejores momentos de la batalla.
0: 30 segundos dura, pero. Sí. <risa> pero... Y, y eso que no está a la final. Porque... Exacto. Y no, la final fue creo que lo peor, lo no peor del final. universo. Pasó eso
1: que se hizo súper largo. Muy largo. Eh, la mejor batalla para mí, Lejos, fue la de Facu contra Bruno, que estuvo muy buena. Esa
0: estuvo bien, estuvo bien. Estuvo muy sí. bien armada.
1: Estuvo, se dio muy bien. Eh, y la peor fue la mía con Diego La mía con Diego fue, fue horrible
0: No, pero lo que yo decía es Arrancó muy bien, creo que por dos cosas Uno, eh, era todo raro para todo el mundo sí. Hay que decir que creo que todos los comediantes que estaban ahí Entendimos bien la cómo funcionaba todo Cuando ya había terminado O cuando ya estábamos por el final Dijimos, ah, así es la interacción sí. este Creo que recién lo empezamos a entender sobre el final este, pero garpó lo bizarro, garpó mucho lo bizarro en un primer momento.
1: Por eso digo, eh. vos estuviste muy bicho con la presentación. Es más, lo que sí me arrepiento de modo técnicas es no haberte dado un micrófono que tengas siempre. Porque vos estabas recomendando algunas cosas. como tenías un micrófono, está buenísimo. Cuando le dijiste a Edu esto de... Edu, acercate el micrófono, no sé si es una estrategia para no se escuchen los chistes. Pero <risa> Está buenísimo. Eh, se re o sea, Por eso digo, estuviste re bicho y, y fuera de estuviste... Fue como lo mejor que estuviste. Sí,
0: a mí me hubiera gustado. Eh, bueno, pasa que también, yo creo que me dijiste, che, ¿querés participar? Yo te dije, no, soy muy cagón.
1: <risa> muchos, muchos igual, quiero desenmascarar quiero, a todos. Que,
0: sí, sí o no. Y bueno, y después también un poco, el, el, creo que lo que. Obviamente, falló el hecho de que por ahí que no hubo muchos chistes elaborados. Nadie usó ningún tipo de, de respuesta, nadie se respondía, como que quedaba ahí. Este, pero los primeros 20, 25 minutos la gente se entretuvo mucho y se divirtió. Porque incluso cuando los chistes eran malos, bastaba un comentario de, del jurado o lo que fuera para generar una cierta risa. A la hora, se cansó. ya la gente se... se quería matar y creo que nos queríamos matar mismo sí. nosotros. Y se volvió repetitivo también. Nos queríamos ir todos.
1: Y se sí. volvió repetitivo, fue una vergas.
0: Sí. Sin eh... embargo, hubiera estado genial poder repetirlo, no sé, ponerle... En, Otra voy a hacer En cuatro meses volver a hacerlo, porque me parece que ahí ya la gente que fue en, va a entender un poco la dinámica. Me parece lo voy a hacer para el cumpleaños de Carlitos, en septiembre. En septiembre, bueno, es un buen dato para tenerlo en cuenta. Eh, sí,
1: sí, fue... A ver, estuvo re bueno, los comediantes mismos, después nos fuimos a tomar una birra al parque y fue como, o sea, los que podíamos, que no laburábamos el otro día. Eh, después fue como, jaja, ja, todo bueno, qué sé yo. O sea, fue, hubo miles de fallas, todos teníamos algo para decir, bueno, se pudo arreglar. Pero estuvo bueno que haya pasado, ¿me entiendes? Le re rescato eso. Re. Eh, nada. No.
0: Bueno, y... Ya vamos casi 45 minutos. Sí,
1: igual si sí. Podemos hacer dos horas porque tenemos que hablar de algo, de todo lo que pasó en dos años, boludo.
0: Y sí, sí, la verdad que podemos hacer una especie de resumen. <risa> <risa> Igualmente, por, por lo pronto. Macri, ¿eh? <risa> <risa> eh, ¿Cómo te afectó el macrismo, estos cuatro años de macrismo? ¿A mí? Sí. Eh, a, o sea, eh, con el estándar Sí, pues, sí, con sí, el estándar principalmente O de última, si te afectó también la vida personal El tema del boliche Afectó a la gente,
1: no afectó a mí Pero pero creo que malo o bien O sea, yo siempre se yo a la gorra Yo la vi por ahí Porque me parece que la gente no iba a pagar una entrada por esto Porque no valía la pena <risa> No, también porque yo recién arrancaba Y yo que le voy a cobrar entrada a la gente para esto Verso una falta de respeto eh, Y además... Insisto esto, yo no necesitaba plata eh, Yo trabajo de fotógrafo A mí el fotógrafo me lleva poco tiempo Y dentro de todo cobro bien, porque laburo muy bien Ego. <ríe> Pero no, no eh, Lo que tiene la fotografía es que a mí al menos o sea, Yo vivo con mis viejos, por eso no no tengo drama personas no es que necesito laburar todo el día Pero... ¿Por qué digo esto, boludo? Estas cosas tenés que sacarlas igual <ríe> Te leo, te leo ahora estas cosas, sí, lo, lo voy a editar Agrego, boludo, ese por agregado boludo. Hace mucho no le hablo un micrófono... Para un, un podcast Justo ahora tiro el chivo, voy a empezar un podcast de nuevo
0: Eso, yo te iba a preguntar exactamente ¿Cuándo ibas a empezar tu propio podcast?
1: Eh, tengo ganas, o sea, lo quería arrancar ayer Pero estoy con laburo todavía que tengo en liquidar Hoy esta noche lo liquido y mañana lo arranco ¿Se puede saber de qué trata? Sí, eh, se lo tengo en la mente hace rato Ahora me
0: dice, son entrevistas a comediantes Te puede ir a la reconcha a de tu hermana <risa> No, no, Ahora <risa> que le interesa un poco más a la gente ¿no? <risa>
1: <risa> eh, eh, sí, es, 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 Se llama... No estudié, pero leí un hilo de Twitter. No sé si sos usuario de Twitter, pero Twitter ahora... Se posee... Me han
0: bloqueado de Twitter. ¿Ah, sí? Sí, por, por repostear memes que tenía en Instagram. ¿Ah, sí? Sí, justamente, para, el te para la las elecciones me lo bloquearon. Pero porque pensaron que era un robot, porque subí, ese día me zarpé, y en la página subí como 20 memes. Y dije, bueno, también los voy a subir a Twitter, ya que está... Copié y pegué todos los hashtags Y creo que al meme número 20 Me dijeron, sos un robot Chao, bloqueado Y después me, me mandaron a un teléfono a... ¿Le replanteaste si sos un robot? Eh, y un poco sí lo soy <risa> Pero nada, no, un teléfono para desbloquearme Digo, no, ni un pedo, si no lo uso No miro nada, chao, listo Ahí murió Twitter para mí Bueno, en Twitter ahora hace poco se... Murió con el macrismo Sí, está bien, como muchas cosas <risa> El estándar
1: <-up. risa> <risa> <risa> um... Nada, en Twitter se hacen estos hilos ahora de, de que es un tweet y abajo te permite agregar otros tweets y demás. Y muchas veces la gente abre estos tweets y dice: Abro hilos sobre, no sé, información. Ahora vi muchos del coronavirus, por eso creo que el primer episodio va a ser el coronavirus. Entonces, es básicamente es el título: Voy a hablar de un tema del que leí en un par de hilos y voy a hablar como si supiera. O sea, en el tweet que puse. En realidad lo, lo, tenía ganas de hacer un podcast hace rato. Y lo publiqué en un Twitter, me de, no, de joda, creo que lo subí a Instagram. Que puse, voy a hacer un, un, un podcast llamado, no, no leí, no me informé, pero leí un hilo de Twitter. Y se va a tratar sobre yo, hablando de cosas de las cuales no estoy apto para hablar. Y entonces, porque ahora está eso. Es medio una parada también a esto de, ahora todos nos informamos y
0: todos sabemos sobre algo, pero en realidad no sabemos una mierda. No sé, soy re poético, <risa> yo tengo muchas ganas de empezar otro podcast también más allá de este es que este, doy
1: doy mi, mi dedo eh,
0: y nada bueno nada son ideas porque viste de ahí cuánto tardé en, que, en empezar esto nuevo
1: sí mucho bueno pero hacelo, <risa> <haceelo, risa> boludo hazelo eh, y bueno
0: y, pero eh, a ver con temáticas distintas uno eh, información variada eh, cines series boludeces de de la actualidad y demás eso por un lado pero también tengo ganas de hacer otro que sea sobre farándula argentina. Hablar ah. un personaje y hablar sobre la vida de ese personaje. Onda, eh, no sé, Ricardo Ford o, por qué no, eh, Luis Ventura. Toda su vida y su obra y uh -huh. por qué, no sé, ¿por qué? simplemente hablar gente eh, bizarra de la farándula argentina.
1: Está bueno, gente hay mucha gente que ama, pese a que le da un mea culpa, le encanta la farándula argentina.
0: Eh, no, no, yo a mí lo único que me gustan son los
1: quilombos sí obvio pero tenemos a ese argentino amarillista sí 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 bueno, no, no, sería no, no, bien, bien amarillista Nos
0: gusta hacerlo con el señor Rosario Simpson <risa> la verdad le mando un saludo, no creo que esté escuchando esto pero capaz que sí eh, bueno también para vino al ciclo eh, sí sí vino al ciclo la verdad re piola este y bueno nada este para la gente que piensa que mucha gente piensa que somos la misma persona me, ¿Ah, sí. ¿sí? sí, 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 me han dicho Eh, vos sos el Simpson Rosario y el... No, no
1: pero es, es
0: como los famosos que se
1: confunden y le piden claro, autógrafo
0: Exactamente
1: Voy a firmar el autógrafo por él.
0: <risa> Así que bueno, básicamente eh, vas a hacer un podcast sobre eso ¿Y cuando y lo vas a hacer solo? ¿Vas a tener invitado? Sí, solo. solo
1: porque me pasa de que Tengo un poco que me gusta Soy muy jodido eh, O sea, yo sé que soy un mal de mierda y me gusta tomar las decisiones Y es por eso que produzco solo, inclusive Porque no, no necesito discutir con nadie por la decisión siempre va a pasar por mí Y también me pasa de que, nada, yo estoy muy al pedo a veces Tengo un momento en el cual estoy laburando todo el tiempo Y otro momento en los cual estoy al pedo Y nada, por ejemplo, ayer me podría haber puesto a grabar a las 4 de la mañana Y nadie, uno, no encuentra a nadie que se quiera aprender a las 4 de la mañana para grabar eh, Entonces, nada, solo Y más, quiero un poco practicar esto de hablar solo al micrófono Creo que me va a ayudar para el stand-up
0: o para lo que venga me gusta eso. Está bien, está muy bien. Sí, yo probablemente antes de largar este episodio que estamos grabando ahora... Eh, y voy a tener que grabar por lo menos
1: tres programas más. No, no, te, 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 <risa> no, perdón, pero no. subirlo mañana, boludo. sabes sí. por qué? Porque subirlo mañana te va a dar ganas de, de después cosa A mí me pasa que yo quiero... Cuando hago cuando, algo... Ah, ah, ¡Tragá, hijo de puta! ¡Tragá, estás masticando! <risa> cuando hago algo... A mí me gusta este todo perfecto cuando lo arranco. ¿Y te pasa que nunca lo arrancás
0: Ya no, nunca. ¿Cuánto, boludo? ¿Hace
1: cuánto vení con la idea del podcast?
0: <risa> no sé, como un, un seis meses. ¿Seis
1: meses seguro? Y, y te caes y te caí hoy porque te dije, mañana te caigo. ¿me <risa> eh, arrancalo y después con el tiempo lo vas perfeccionando. Todos los podcasts arrancan así. mirá el de Merakio. Eh, a ver, supongo que empecé a escuchar el de Merakio y el loco lo, lo, lo filmaba en el teléfono. Ay, en un iPhone. Pero... El iPhone graba muy bien. Pero te escuchaba el... Tiempo. Eh, bueno, eh, yo, yo, dos años grabé con celular. Bueno, sí. Bueno, yo esto, esto de lo de los mixes me pasó que yo había hecho mi podcast, no lo había hecho más, porque bueno, me pasó esto. Yo lo hacía con dos amigos y mi, mis dos amigos nunca coordinamos entonces fue como bueno está. ¿Por qué lo necesito realmente? Eh. nada no, no, fue como prefiero hacerlo yo a unas cosas y, y listo, no renegar con otros, con otros.
0: Bien, tenés una lista negra eh, en Carlitos de Stand up. Mm, mm. No, ah. no, nos falta dar nombres, es eso solamente para conocerla, para saber si existe.
1: No, no existe.
0: No existe, bien.
1: Hay comediantes, o sea, no hay comediantes que no invitaría. Hay comediantes que no invitaría hoy, hoy, mañana, capaz pasado sí. ¿Entendés? Entonces, nadie está en la lista negra, bueno, existe una lista negra. Igual me molestan un montón de cosas Y un montón de comediantes voy a, voy a voy a sonar horrible con lo que voy a decir Pero para mí uno de los motivos Que el stand-up esté muriendo O el stand-up esté muerto ya eh, No es de la culpa de la gente O no es de la culpa del macrismo Es de la culpa del mismo comediante
0: Bien, polémico, polémico Y, y ahora, ahora le voy a pedir que me escriban Un papelito los nombres <risa> <risa>
1: no, no, a ver En una época lo único buscaba eh, Para actuar para que en el ciclo eran ganas. Si me mostraban ganas, listo, adentro. Eh, no me hace falta ni siquiera que tengas tres chistes buenos. Por eso mucha gente ha actuado mucho en el ciclo. Hoy por hoy al ciclo le estoy dando cierta cierto nivel.
0: Dios mío, es... Esto es lo más antitelevisivo que hay. No, si no saqué la moto Y no hablaba, es que qué Mi papá se queja por todo boludo sea, papá... <risa> Qué raro boludo ¿De, ¿de mi... dónde le habrá sacado esa actitud, Mi mi papá es muy
1: del sí sí, bien. Pero <risa> mi papá es muy de es muy monologueable boludo Y nunca lo nunca le hice monólogo
0: pero vos no, no, no sé mucho no, material no. sobre vos nope. Y ya te, vos ya te dijeron eh, De hecho te han dado Algunas evoluciones que he escuchado este De que vos por lo general No te mostrás vulnerable
1: No me gusta mostrarme vulnerable
0: Y claro, vos tampoco boludo no, bueno, qué sé yo, yo creo que... me
1: Lo, lo haces a veces, pero, pero ¿no te sentí un poco incómodo a veces? ¿A vos te
0: gusta más bardear a los demás? ¿No te gusta más bardear a vos? A mí me encanta bardear, pero... Bueno. pero yo, digamos, tengo módulos en los cuales me muestro más vulnerable y otros que no. Toda la parte de bullying y demás, bueno, sí, obviamente, lo cuento. Lo cuento al principio y después me doy licencia como para bardear al viejo en un banco. Sí,
1: sí, igual me pasa de que no me gusta forzarlo, yo nunca me río de mí que eh, algo claro que está re mal o sea, ¿no? no es que nunca me río de mí pero no me gusta ese reírme de mí o no me gusta pues no lo hago la, no, no lo hago en el día a día eh, a mí lo que me gusta del stand up es esto de que parezca lo más natural posible eh, para mí esa es la base del stand up de que parece una conversación entre amigos por eso a mí me molesta la gente que se sube al escenario y es una persona y se baja del escenario y es otra pues para mí eso no es stand up no me quiero poner el nazi del stand up pero pero nada no sé hay gente que arriba dice, eh, aborto legal, y abajo está tipo, no, no. Eh, para mí son todas unas feminas y de mierda.
0: <risa> pero, no sé si hay... hay <risa> yo por lo menos no conozco un caso así tan extremo.
1: Eh, no así, pero
0: tienen sí muchas cosas. ¿Tu mejor show y tu peor show?
1: Eh, uf, mi mejor show no sé. A ver, mi mejor show que yo creo que salí más feliz de mi vida... Fue uno que me invitaron así imprevisto, fue un martes. Me invitó Dani Páez a reemplazarlo a Camilo Orlando, porque justo Camilo se tuvo un problema en la muela, no sé qué sé yo. Y Dani necesitaba un comediante que pueda hacer media hora. Yo no tenía media hora, pero, pero le dije, sí, la tengo, qué sé yo. Fue como, sí, dale, adelante. Eh, era gratis, yo no cobré un mango, luego no comí una pizza nomás y una coca en Pelerini Concert, o sea, un buen lugar, era una, una asociación que hizo cosas, Yo, no sé, actué para 100, 150 personas más o menos, estuvo buenísimo salir ahí diciendo loco, qué lindo esto, que fue droga dura, heavy, me acuerdo que me grabé. Y el otro día lo escuchaba y yo se sentía, oh, qué bueno está esto, boludo. E Esa sí, fue drogadura. Se masturbaba con su audio. Okay. <risa> no, pero me acuerdo. Qué asqueroso de mierda. Volví a mi casa y, 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 le, y le dije a mi novia, sea, no sé, tenía la felicidad estaba con mi novia, y yo estaba como, soy el hombre más de feliz del mundo. Ex. Eh, pero genial, después de nada, o sea, para mí fue, fue una vuelta, un monólogo. A mí me pasó que yo tuve un coaching con viciniano en el cual me parece yo no soy un comediante para que me coche viciniano me parece que no bueno no lo sabía <risa> <risa> tampoco tengo muchos comediantes acá que me puedan cochear o sea si sí los hay pero de que, de que yo diga wow son ellos el viciniano a mí me encantaba o sea, el viciniano lo veo justamente desde ciudad, 2000, ciudad emergente 2013 cuando el loco hacía lo de mi buenos aires querido y me, uno de los monólogos más me gustaba y después loco fue mutando se tiró más a hacer un humor más más de izquierda, y, y me copó también, me copó más. A mí una de las comediantes más me gusta es Noelia Custodio, que tiene todo un humor así de eh, porro, de eh, aborto y bla, bla. Eh, entonces dije, ah, quiero que este loco me escuché. Y claro, le llevé mi material del boliche y me dijo, che, acá te está riendo de lo de <risa> te está riendo de, de nada. <risa> o sea, y el loco me dijo, mirá, el material es efectivo, se nota que, lo, le, que, que, que ya lo tenés, porque lo, yo, lo venía desde, yo tenía 25 shows ya en ese momento. Justo fue el eh, como terminé de hacer en, en el bar de Cochabamba. Eh, era efectivo, pero vos acá estás haciendo una mierda, me dice. Te estás riendo de esto, de lo otro. Dos días, podés buscarlo a otra vuelta. como diciendo, bueno, trabajás de nazi, qué sé yo. Eh, y ahí me sentí horrible. Eh. Me salí de ahí, tuve justo esa noche, tenía un show. Eso salió re bien igual, pero... Estuve dos meses sin volver a hacer el, el monólogo del boliche. Porque me parecía horrible. Y yo tenía otro que estaba escribiendo, que era malísimo el del fútbol. No sé si lo viste visto. Era malísimo. Tenía solamente un buen chiste que era el rosco de pasapalabra. Ah, creo que sí, sí, lo escuché. Eh, y si sí, una vez lo escuché con Tincho Zaragoza y me dice... Esto no va. <risa> no, no va. Y... Y nada, me... Y justo en ese en ese show, el show de, del Pellegrini Concert, lo volví a hacer. Porque dije, che, si no, nos llevan a media hora. Y lo volví a hacer. Y fue un exitazo. Y sea justo le di la vuelta al decir... Y a mí no me gusta, pero yo tengo que poner un poco nazi para trabajar. Y se me acerca una, una, un morochito así como yo. Y, y yo de tipo, ¡Nine! ¿viste? Y, 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 y la gente explotó. Hice el boomerang. Y, y la gente, todo aplaudiéndome. Pero fue como, wow boludo! Está re bueno esto. Y fue como la vuelta al decir Che, ¿por qué dejas esto? esto está buenísimo eh. Y ahí también que no hay que renovar tanto el material a veces Y mi peor show fue En fauna Nefasto Ocho minutos, dice Dos risas ¿vale? <risa> Me fui ahí Diciendo Qué vida de mierda O claro, pasa eso, viste Vos tenés el show más feliz de tu vida y después el otro ¿qué? Sí. ¿Qué, qué poronga, ese es una pija el de Gandhi, el de que nos dan un Felipe cada tres segundos, ni se compara lo mal que la pasé ese día. Hace un ciclo que recién arrancaba, había como ocho comediantes. Justo ese día, todos los comediantes fueron a ver stand-up. Fueron a Fauna. Todos los comediantes estaban. Todos me vieron así. Y fue como, ah, este chabón que hace un año y medio está produciendo, creo es que está actuando. uff pobre gente. Nada, no, una verga. De hecho, Jorge Paz y Miere... Hace poco actué con ellos en en Kimbir y me dijeron: Tipo, no, loco, la verdad mejoraste un montón. Yo te vi en ese show y fue, digo, ese, ese show fue nefasto. Pero me pasó que me limité, por el, me limité con el tiempo eh, y me puse presión y probé el chiste que yo pensé que era efectivo que era el de fútbol. Y, y fue todo horrible. ¿no? Fue, la pasé re mal. Re mal. <risa> es que
0: es que... No, si, no sigue el ciclo ahí en Fauna, ¿no? No no lo, no lo vi más. Mm, no vi más flyer. No, aunque yo sepa.
1: Pasa que el bar no se ponía... Bueno, ahí sí discuto con el bar. En eso sí lo rediscuto con el bar. La moza se me puso enfrente. O sea, yo fui uno de los primeros comediantes y la moza se me puso enfrente de una mesa entera de seis personas y no es que se puso del lado contrario al, al escenario. Se puso como para la vean a ella, ¿me entendés? Y fue como, señora, acá hay un show. Se metía en el medio, no... Le hablaba a la gente, interrumpía. Entonces nadie me podía prestar atención. Y yo, tuyo, pésimo, no. No voy a hacerla. La culpa fue mía igual. Pero pero no se ponían. No, el, el, cuando el bar no te da ciertas condiciones,
0: nada, no sale bien. Bien, y para ir cerrando, ¿cuáles eh, son tus planes hacia corto y mediano plazo? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenés pensado? ¿Seguir como hasta ahora? Pero no se se el masticado mío. Eh, sí, sí, es, yo, Conseguimos micrófonos, conseguimos un mixer para que el audio salga lo más perfecto que hay y la mitad del podcast estuviste morfando y tomando agua. Perdón, perdón, soy es ser horrible. La verdad que sí. Pero está bien, porque en comparación, yo parece que tengo linda voz y quise modular. <risa> Me parece bien, esperemos. <risa> ¿Cuáles son tus planes para, para vos personalmente, para Carlitos? ¿Cómo van a ser los pasos a seguir? ¿Vas a seguir este, con el ciclo por lo pronto? ¿Vas a buscar más bares? Este, vas a empezar a hacer chistes buenos. Eh,
1: uff. <risa> esa. Eh, lo de los chistes dudo. Van a seguir diciendo chistes. De enanos. De enanos. Sí, encima, encima alargué el monólogo, <risa> el enano, no Le sumé cinco minutos más malos, enano. Y bueno, ya hace, hace poco hubo esta, la, la del enano, que <risa> soy una mierda, ¿sí? <risa> El, 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 el chaboncito que le hacían bullying, el loco que se quería ahorcar. Ay, no, no, que era mentira.
0: Digo. Mucha gente lo compartió no, no, no. en Instagram. Qué raro que no, no, que a, mi... no llegó no llevó a mis páginas. Sí, <risa> rarísimo. <risa>
1: <risa> <risa> Qué horrible. Eh, bueno, esa misma semana René lo blanqueé y dije, Che, ¿vieron que salió? ¿Cómo, cómo me acuerdo que vino un amigo y me dijo, ¿Eh, viste, lo helano era falso? Fue como, ¡Sí! Este... Pero no era falso. O si iba, no sé. Son dudas que jamás sabrán. Soy una persona horrible, boludo. Eh, me gustaría este año tener el unipersonal. No sé para qué. Porque ahora no lo haría. Pero me gustaría tenerlo. Tildar un casillero, más que nada. Sí, por eso. Sí, sí. Eh, tengo ganas de, de nada, en el ciclo que siga haciendo. Me gustaría sumar un día. Pero para sumar un día necesitaría un bar. Que se cope. O sea, me gustaría ser más tipo open. Pero, o sea, no. primero sí no quiero depender de la gente de los comediantes un poco a veces los comediantes se agarran de esto es decir no, no tengo no todo no me muevo eh, que me parece un poco verga, pero lo entiendo que sé yo, yo tengo ya ahora no sé, hoy tengo show número 96 ya no tengo gente para llevar, calón, tengo amigos que capaz se pueden sumar pero, si yo me sigo a un show, no sé, no te voy a llevar 20 personas, ni en pedo y nadie que actúe mucho va a llevar mucha gente ...y nadie que actúe poco y lleve gente... ...va a ser muy bueno que digamos...
0: Eh, bueno, yo creo que me meto dentro de eso... Ah.
1: Bueno, pero ahora pero vos te un montón por llevar gente... ...vos eh... te re preocupás...
0: Bueno, pero más que nada porque me parece que la página... ...empezó a funcionar muchísimo mejor... Eh, ...posterior al cierre del ciclo... Uh -huh. eh, ...empezó a funcionar ponele... ...digo, funcionar en el sentido de que me parece... ...que ahora empezó a llevar un poquito de gente... Eh, los últimos, no sé, seis meses, siete meses. Bueno, y igual, y pero... actuaba, está bien, actuó una vez al mes, mes y medio. Entonces, por ahí, yo, cada tanto se puede sumar alguien.
1: Pero igual, déjame decírtelo, no me estoy, te estoy llenando de rosas, boludo. Pero me parece genial lo que hace con la página. Me parece genial como armar feeling y, y, y. O sea, te lleva un montón de tiempo, supongo yo, porque te veo y esa página tiene más movimiento que la nada. La nada no tiene mucho movimiento, pero. Esa página, la, la estás re encima de la página, te re gusta hablar, comentar, estás re con la, la respuesta de la gente y demás Y te gusta elaborar y, y es un poco quizá esta mutación que está buena que haga el comediante mismo de que sea decir, no sé, capaz que antes que esté renegando todo el día con, con Armando un ciclo para renegar ¿Te gusta más renegar con eso o tu tiempo está ahí?
0: Me parece que sí, creo que le encontré más el gusto renegar con la página y a nivel convocatoria creo que me, a, a futuro me puede llegar a funcionar más eso que poniendo no sé 300 pesos en un flyer igualmente vos ves la diferencia que hay entre los me gusta de una de un meme y los me gusta de un flyer pero no, pero es
1: que, pero es por eso digo que, pero tenés que entenderlo también eh, pesa que soy una persona horrible que critica a todos y odia a todo el mundo eh, tenés que te ponerte en el lugar del otro y decir ¿Por qué le voy a poner me gusta una, un, a un flyer? Yo le pongo me gusta porque yo soy comediante Mi amigo sube cosas de acústico, banda rock Yo no le pongo me gusta eh, ¿Por qué le voy a poner me gusta? ¿Por qué voy a querer ir? si la gente está, Esto es vital Si la gente está riendo con vos y tu página ¿Por qué voy a ir a... O sea, yo no quiero ver a los otros, quiero verte a vos ¿entendés? Porque vos es lo que me hace reír Yo no, no sé si me van a hacer reír eh, Y está bueno entenderlo Y está bueno saberlo Y, y bla, 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 bla entonces, nada, eh. me parece está buenísimo que, que la comedia mute a eso. O sea, el murió, la comedia no, la comedia nunca va a morir. Y está bueno que uno vaya moviéndose a eso. Que yo, Facu, Facu hace los videos. Y yo se lio todo el tiempo, Facu, Facu, vos, vos decís que hace los videos y, y reenerga con los videos. Pero hijo de puta, subí uno cada dos semanas. Y el que subí no te gusta. Pero un montón de, te, de veces te dije, yo te di una mano, lo filmamos, lo armamos todo, y, y nunca lo. Y nunca me dice, bueno, dale, ah, dice, sí, tenemos que hacerlo. Y después la, la patea. Pero, nada, a veces. Creo que a satisfacción, ya como esto lo, no lo hacemos por plata eh, A satisfacción Está bueno de que uno si, si uno es comediante O se considera comediante Y quiere la, esplasmar su comedia Que, lo, que no, no hace falta que lo haga estándar Puede mutarlo en otra cosa Puede hacer otra cosa Y otra cosa que quizás le dé más público Como dice Jorge, te lo resumo eh, Empecé a hacer el coso porque tenía más gente ahí de la que iba al teatro Bueno, mutalo, qué sé yo Una de mis cosas es me gustaría empezar a subir contenido a YouTube algo como hace lo que hace de Nico
0: detrás Y quizás, pero más
1: Llevado a algo súper Súper under
0: ¿Alguien de acá que te guste lo que esté haciendo?
1: Eh, a ver Me gusta la forma que tiene de laburar Por ejemplo, a ver, tincho Lo que está haciendo ahora con los alumnos y todo lo demás Me parece espléndido eh, Hay cosas que le critico Por ejemplo Esto de, de, de los alumnos pero lo entiendo, lo comparto y me parece genial porque eh, Tincho entendió algo que está buenísimo y que es clave ¿eh? que, que ya la gente no quiere ser comediante. La gente quiere la fotito en Instagram de que hizo un curso o que, o que hizo eso.
0: La es gente... una, una experiencia como pagar un, una vivencia, digamos, algo así.
1: Veo mucha gente que tiene stand pero en su perfil y no tiene 10 shows. Muchísimas muchísima, a mí no me parece mal, ¿qué sé yo? Yo que me interesa ser comediante y buscar algo más, no podría quedarme tranquilo con eso.
0: Bueno, parece que se va a ver el, <risa> eh. el cielo se viene abajo. Este, no, no sé si se escuchará esto con los micrófonos. Sonó un trueno ¿Sí?
1: y no, no el rapello, otro.
0: Este, no, bueno, y bueno, para hacer un resumen, ah. por ejemplo, los que no tienen ni idea, porque hablamos nosotros, hablamos, pero hay gente de Buenos Aires, bah, había gente de Buenos Aires, había gente de Uruguay, de México escuchando esto en algún momento. ¿Cómo andan Uruguay? Quizás, 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 de acá a unos meses vuelvan a escucharlo. Eh, ¿Cuál es el método, esto que te gusta ahí? ¿El método de qué? De, de Tincho, por ejemplo que, que la gente por ahí Salvo nosotros Lo conocemos Es lo que está haciendo hoy por hoy Empezó a dar ah, clases no, empezó,
1: empezó a dar clase, empezó a moverse un montón Está sacando un montón de alumnos Creo que no sé Ya tiene 70 alumnos Y demostró que, que no es Hago un flyer Lo subo no, no es la clásica del Me pongo a enseñar Y ya está La pijo ¿Sabes cuánto se pusieron a enseñar Y no, no la pegaron? Eh, hay un laburo detrás Hay un laburo Un montón de laburo Que está buenísimo a apreciar Y eh, que me parece súper importante valorar un laburo y no solamente verlo, al menos nosotros como comediantes, o al menos como comediantes quizás como un poco más, me parece está bueno ver todo el laburo que hay detrás, eh, que me parece no se valora la producción en general, el Tincho hoy en día la, su, 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 lo de maestro me parece muy bien. Su, su producción en general, cómo trata con los alumnos
0: yo sí, porque hay a... un seguimiento posterior al curso Me parece sí, que eso sí. es lo que no había hasta ahora eh, por lo general No, yo igual yo terminar... no hablo de no eso Hablo de... Me nah, refiero, digamos, que yo no sé, los primeros pasos Cuando terminé el curso me dijeron, bueno, listo, chao Anda, búscate un bar eh, y Me parece que, digamos, esto de, de sí. poder sostener en un teatro De igual ser me... productor también de los próximos shows
1: Igual me parece que estaría bueno
0: un poco más de eso eh,
1: me parece que estaría bueno un poco más de bueno, dale, anda, actúa. Eh, porque, repito esto, comediante se hace. Claro, comediante se hace actuando, no estudiando. Y actuando seguido. Yo, en mis primeros. Yo cuando arranqué salí en marzo. En, en julio tenía cinco shows. En diciembre tenía 25. Adiviná cuándo mejoré como comediante. De julio actúa una de cada dos meses O en diciembre Donde actúa una vez por semana
0: no Sí, obvio, eso de vale. eso va a depender De, de cada uno si tiene ganas de actuar o no eso, eso Mire, un nuevo,
1: El primer ejemplo está buenísimo a ver Es Facu Facu, me encanta lo que o sea Facu A lo que está haciendo arriba del escenario es increíble es, Y es un Facu Un comediante que estaba antes de que yo arrancara Nadie daba tres pesos por Facu No le gustaban haciendo Y Facu hoy en día, me, yo lo considero uno de los mejores comediantes de Acá de Rosario Top 3 lo pongo eh, ahí Tiene un montón de, de, de Cosas que él las sabe de Que a veces se le complican a veces No es muy bueno improvisando a veces, Pero que él mismo se limita Pero porque él, él se dice Ah yo no puedo improvisar y, y se cierra en ese altarado Pero Facu me encanta lo que hace eh, Y Facu cuando mejoró Cuando empezó a actuar un montón Cuando empezó a actuar seguido No estaba en la casa escribiendo o haciendo videos eso me parece súper clave Virginia lo mismo Pir mejoró un montón cuando empezó a actuar más seguido
0: Sí, yo creo que habré estado un Más o menos un año sin verte a vos A Virginia a Facu y creo que Fueron los tres que más me, me sorprendió el cambio
1: Pero porque fuimos los tres que más actuamos En este último año
0: uh -huh. Sí, sí, eso seguro eh,
1: Nunca se un cambio quizá
0: conmigo porque yo arranqué Actuando mucho
1: O sea, actué esas veces que tenía seis shows Me parece que no puedes juzgar a alguien por diez shows eh... No sé Acá en Rosario, al menos, que no hay tanta posibilidad de actuar. Juzgalo a partir de los 20 shows, qué sé yo, ¿no? No lo juzgues. No, no vayas. Eso, eso me parece una poronga y lo veía mucho. De nada, te ven al, des, al show número 3 y dicen, no, esto es una verga. Obvio que una verga, boludo. Todos fuimos una verga cuando arrancamos. Eh, algo que no me gusta del stand-up. Que hace que muchos comediantes se suban a un pony. Y voy con esto que me decís de, me ahorraron mucho tiempo. Yo hoy en día se si actúo con alguien que tiene... 5 shows 5 shows muy poco pelea le sí date un poco mala la cabeza pero ven ¿eh, que tiene 20 shows y le puedo dar un consejo se lo voy a dar eh, aunque
0: no te lo pida aunque
1: no Sí. no mentira <risa> mentira eh, no no primero, primero que nada voy a ver si él realmente tenía ganas de que le dé un consejo eh, el otro día me escribieron un loco me escribió y me dice che me, me Santi como nada eh, qué te pareció el show que se yo eh, si tenés un, alguna crítica dámela y yo le dije no no estuvo muy bueno pero yo sabía que él no quería la crítica. Te das cuenta al toque cuando él no quería la crítica. Si tiene la mitad del monólogo de chistes que no son de él, él no quiere la crítica. Eh, si oye que alguien que está haciendo un monólogo y está rebuscándosela, y que le gusta esto, y lo va disfrutando que le está metiendo, eh, creo que esa persona quiere aprender al menos. Tampoco quiero subirme a un pony y decir ¡Ay, tengo críticas para darle a todo el mundo! Ni en pedo. Pero... Pero nada, si sí, alguien que recién arranca, sí, obvio, puedo, <risa> puedo darle un par de cosas,
0: un par de tips y demás. Eh, ¿De qué? ¿Te arrepentís de algo de todo lo que has hecho desde que arrancaste? Algo que dijiste vos, esto no lo tendría que haber hecho, sí. no era por acá, no sé, algo en particular.
1: Sí, sí, una vez cuando arranqué el ciclo en, en Factory, eh, yo conocía a muy poca gente, y yo tenía una regla en la cual yo me llevaba el 10% de... de el 10% de, la, de los consumos de todo el bar y la y, y mi parte de la ahorra, pues yo actuaba. Eh, ¿Qué gasto? Producción, digamos. Eh, claro, producción. Era, era producción, yo me llevaba el 10%. Yo, cuando. Yo, justo. carritos creció. O sea, yo, en realidad, si no fuese por tu ciclo. Por eso te estoy tirando más rosa, boludo. <risa> si no fuese por tu ciclo, yo no hubiera vuelto a actuar. pues yo actué dos veces en Birka. La primera vez actué como el ojete, un, una mierda, fue una verga. Fueron también 15 minutos, o sea, ese fue mi perro show o sea, hace un, un buen tiempo. Eh, justo recién estaba fresquísimo lo del boliche, estaba mal, quedaba horrible, era todo muy malo. El boomerang ni siquiera era boomerang. Eh, y, y dije, oh, esto es horrible, ¿por qué estoy haciendo con esto? ¿Por qué estoy renegando? Fue la época en la cual decía, yo no soy gracioso, capaz soy gracioso con mis amigos que me conocen, pero con la gente no... Con los desconocidos y demás Y dije, no actuó más Y Facu me volvió, me volvió a invitar al ciclo tuyo Al de Virca Y actué ese día y tuvo un muy buen show Y ahí dije, che, vamos a ir Y fui, averigué en Factory Y cerré eso En la segunda fecha, entonces por eso También hay como una deuda enorme con Facu Porque Facu hizo la persona que yo hoy sí y sigo Hoy en día sí, estaba todo tirado <risa> Sí, pues, no sé si el día... la gente nota que, estás ahí, estás <risa> tirado. que hoy en día sigue actuando y, y bueno, y cerré ahí y una fecha, yo la tuve con Pitu y con Facu. Y yo a Facu no le había dicho, yo me llevaba el 10% por producción. Ah, yo era una producción en la cual, yo, o sea, yo siempre lo que quise en el ciclo fue un ciclo en el cual el comediante lo único que tuviera que hacer es fuera actuar, que ¿ok? hoy en día lo banco. Hoy en día si vos venís a participar a mi ciclo, lo único que hace falta es que llegues, te subas, actúes, bajes y si querés comer, comer. Pero no tenés que mover un cable, no tenés que poner la música. Incluso, hubo un montón de tiempo que el cual me llevó al peso el decir: Yo ponía la música y yo sacaba la música cuando yo mismo entraba. Eh... Entonces, mi idea siempre fue que el comienzo no haga nada. Y, y todo justificarme también eso: de decir, bueno, me a una producción, pero porque está la producción, que incluye fotos, todo demás. O sea, yo tengo, soy fotógrafo, tengo una cámara profesional, tengo una calidad, unos flyers que están buenos. Eh armado Entonces sí, se justifica esa producción. El Pitu cuando el Pitu ya había averiguado en ese bar, entonces cuando yo le cuento cómo era todo el arreglo, él me dice, che el 10% ¿qué onda? Y ahí me salió la de pelotudo a decir, eh, eh, sí, no sé qué sé yo, pues me dio vergüenza el decir yo me llevo esa parte. Pero pues, fue que era recién arrancaba, era mi segundo show como productor. No tenía la, hoy en día te digo, no esa plata me la llevo yo por producción. Las comediantes que vienen a show saben que yo me llevo una plata de producción. Eh, pero nada, el tema es eso. Por eso digo, hay que valorar la producción. Porque hay que valorar de que una persona esté. Eh, nada, que vos solamente tengas que llegar a actuar y ya está. Es eso. Pues si tus ganas son actuar, y vuelvo con el tema de las ganas, que, que no te tenga que importar. Eh, también pasa esto, esto lo reveo: comediantes de buscando plata acá en, en Rosario de Sí. No hay plata, esto lo tenés que hacer por gana. No, no hay plata. Yo, hoy en día, sí busco una plata en la producción. ¿Pero por qué? Porque si no, no tengo ganas de hacer esto. Hago muchas cosas yo. Eh, Fotos, flyers, llevo las cosas, arreglo con el bar. Me preocupo por qué vaya la gente. Eh, yo llevo un montón de gente hoy en día junto con el bar, por suerte. Eh, lo único que tenía que hacer en es ir. Y, y a veces muchos ni se preocupa, ni, este, esto no, no hay, no hay forma de que quizás no lo entienda Por eso digo, lo valoro mucho el laburo de Tincho en general De producción, porque sé también, lo vi muy con pinche en eso de Decir, ah, este es el chabón que produció y demás Por eso, el comediante que a mí me gusta hoy en día de, de, de Rosario Fue Tincho, también hace un montón, no lo veo Pero, y hay mucha gente que dejó de hacer Y hay mucha gente que no vi Porque dejaron de actuar eh, pero a Tincho, a mí me. me
0: fueron muchas, muchas cosas. Digo, ah, mira, está re bueno lo que hace. Sí, no. sí, sobre todo también porque él y un montón de gente más, siempre también cuando yo producía. Son los primeros que dicen, eh, no seas boludo, o sea, tenés que cobrar producción. Eh, a mí también, en un primer momento me daba vergüenza, me movía toda la semana y después decía, eh, bueno, pero cobras algo por producción. No, bueno, no, no sé, qué sé yo. Eh, y bueno, no sé, habré cobrado producción los últimos los últimos shows del ciclo, mm. pero anterior a eso era pulmón y bueno, no, como que mi único disfrute era que salga bien y el bar no me tiraba un peso y no pero necesitas esa motivación sí. y, y, y
1: no no es, no es de rata El decir es plata, necesitas que al menos diga bueno con esto no sé, me compro, no sé salgo sal, salgo con una mina me entendés al menos con esto. todo esto que hice al menos me da esta plata
0: para esto al menos no sé. Sigo sí, más que sean dos pesos. Igual no, es, que,
1: es, pero... es que son dos pesos. No, no tenés que
0: andar justificando eh, eh, que la producción la tenés que cobrar. Eh, no, 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 bueno. Pero parece que hay cobra, gente bien. que hay que
1: aclarárselo. Ah, hay gente que Ahí, Bueno, pero me parece una estupidez que, que comediantes de acá
0: no valoran la producción. Así como también hay que pagarle a los comediantes los arreglos eh, que, que bueno, que te dicen. <risa> Fauna. <risa> bueno, eh, no, bueno, pero eso me parece clave. Eh, pero, nada.
1: Eh, ese, bueno, y cuando el pito me dice yo. Ellos se fueron de mi casa por un momento. Yo invitaba, era un laburo. Invitaba a todos a mi casa, a los comediantes que actuaban esa semana a mi casa, les sacaba fotos en la pared blanca, los cortaba y hacía el player con ellos con el micrófono. Hoy en día eso no te lo hago ni en pedo. Pero bueno, era todo un laburo. Y cuando chicos se van, yo les mandé un mensaje diciéndole. Chicos, la plata de esa cosa me la llevó yo por producción. Cayó un poco raro pero en el momento me sentí un pelotudo, sobre todo con Facu, porque Facu era como mi, mi, o sea, Facu hoy en día es mi mejor amigo en la comedia, eh, y, y, y fue como, uff, pero ¿por qué no se lo dije? Si, si, si Facu me dijo, sí, es un boludo, bueno, le dijiste. Y ese fue como, es como mi gran arrepentimiento <risas> de, del estándar. De, pero nada, porque es porque no tenía la, los huevos para en ese momento saber que mi laburo realmente valía, de que la producción era un laburazo. Y sin ir más lejos, muchos de los comediantes de acá de Rosario que tienen una foto es mía una foto linda, ¿tiendes? que no es un, un negocio sino decir ah mira está bueno, a mí me gusta mejorar este ambiente, lo mismo con este podcast, porque yo te dije te escribí, hey guacho mirá yo tengo unos micrófonos que no los uso y a vos te van a reservar porque primero me encanta el podcast pues está bueno, aunque seamos cinco gatos locos lo que lo escuchemos, está buenísimo que alguien esté hablando de lo que pasa acá y a vos te gusta también, eh, y está bueno que se escuche un buen sonido <risa> porque me lo escuché un par de veces y yo decía
0: hijo de puta dale se escucha como la gente <risa> Eh, pero eso no es más boludo. Bueno, y con esto ya estamos finalizando el primer programa de la tercera temporada de Injunables. Eh, ¿Cómo te sentiste?
1: Bien, ¿te vos una pregunta? Decime. ¿Me la tenés responde sí o sí? A ver, dale. ¿Te la responde si sí o sí? Sí. ¿Quién es quién, quién el próximo
0: comediante? El próximo comediante que va a venir acá. Eh, no, no lo tengo pensado todavía. Este... Me prometí que antes de marzo
1: te quedan 20 días.
0: Me quedan 20 Y de tener días. vacaciones
1: esta semana. Eh,
0: me quedo una semana más de vacaciones,
1: exacto. No, pero no, no, no la otra. Porque bueno, esto que lo quiero decir para. Si hay oyentes que empezaron a hacer stand-up hace poco, quiero que sepan que. El hay dos stand -up, temporadas más de esto. El stand-up es complicadito con el tema de relaciones y tienen que cuidar sus relaciones, chicos. Porque el stand-up no mata relaciones, pero siempre es, es la, la gota que rebalsa el vaso. Sí, sí,
0: sí
1: ya. Eh, ¿A quién vas a invitar?
0: Virginia Esparza. Virginia Esparza.
1: Ahora le mando un mensaje para mandar, que Ahora ya
0: le vas a mandar un mensaje. Para eh... que venga mañana. Exactamente. Y, y después nos juntamos, Toma una birra y algo. Bueno, sí, eh, estoy te voy a romper los huevos. No, no, no perfecto. Si sí, yo le voy a escribir lo ¿no? porque yo voy a coordinar con bueno, ella. Yo a... igual. <risa> 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 no, bueno. pero insisto, eh,
1: boludo, me voy, me voy tirando a Terraza a full. Pero está re bueno esto de podcast. A mí me recibió porque para entender cómo estaba la movida. Y, y me, pare, me, me, me sirvió para conocer comediantes de acá de Rosario. Eh, decir, ah, mira, hay comediantes, ah, mira, decir esto, ah, mira, qué sé yo. A mí me pasó Manuela, conocía un montón de cosas de Manuela sin conocerla a Manuela. Manuela <risa> Manuela conocí este año recién. <risa> eh, Pero nada, eso. Eh, me sentí como, no Creo que hablé muy como el ojete y hablé un montón.
0: Eh, has hablado con agua, has hablado comiendo, has hablado tirado. este Pero bueno, sacando eso, eh, creo que se entendió bien. Ya veré cómo, cómo, cuando le edites, a ver cómo queda. Pero bueno, así termina entonces el primer episodio de la tercera. la tercera temporada de Injunables. Sí, bueno, gente, espero que estén aquí. El segundo capítulo, este o si hay segundo capítulo.
1: Va a haber, hijo de puta, Estuvimos ¿vale? <risa> dos horas hablando acá y no va a haber un segundo
0: capítulo. Bueno, gente, adiós.